0: Vai neveidojas līdzīga situācija kā Jēkablā pusē, kur pēc tiesību sargājošo iestāžu neizdarības tika nogalināta sieviete? Zemgāles rajona tiesa tikko no apcietinājuma atbrīvojusi vīrieti, kurš 11. aprīlī smagi sadūras savu sievu. Sieviete ir šokā par tiesas lēmumu un baidās par savu un trīs nepilngadīgo bērnu dzīvību. Redzējumā pēc šo situāciju skaidrosim plašāk. Atklātas vairāk nekā 30 puķu dobas, kas veidotas latvisko simbolu rakstos, taču izrādījās, ka krāšņos apstādījumus iecienījuši zaga.
1: Ar visām saknēm tā kā vēl pārstādīt? Jā, jā, smuki izņem, jā.
0: kamēr vēl nav ieaugšies. Kanādā turpina plosīties plaši mežūgunsgrēki. To biezie dūmi turpina pārklāt ar vien plašākas teritorijas, arī ASV. Sazināsimies ar Vašingtonu. Arī par to visu plašāku daļu ziņu raidījumā pēcpusdiena. Kopā ar mani tāli Eipuru. Ir 16,5 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programmas, skaidrojot šodienas svarīgus notikumus. Studijā tālsēpurs. ēpurs. Labdien! Vai Latvija? Latvijā neveidojas līdzīga situācija kā Jēkapeli, kur pēc tiesības sargājošo iestāženējas drībs tika nogalnāts Zemgals rajona tiesa dobelē vakar nolēma atbrīvot no apcietinājuma vīrieti, kurš 11. aprīlī smagi sadūra savu sievu, pēc tam, kad viņa bija paziņojis, ka vēlas no viņa šķirties. Sieviete tikai pirms pusotras nedēļas iznākusi no slimnīcas un viņas veselības stāvoklis joprojām ir smags, pēc vīra uzbrukuma viņa būtībā kļuvusi par invalīdi. Sieviete ir šokā par tiesas lēmumu un baidās par savu un trīs nepilngadīgu bērnu dzīvību. Tiesa šobrīd vīrietim ir noteikusi viena aizlieguma tuvoties un sazināties, taču sieviete uzskata, ka tas varmāku neapturēs. Šī notikuma detaļās ir iedziļinājusies kolēģi Zane Ēniņa, Sveiki, Zane!
2: Labdien! Sazinājos ar šo sievietu un viņa neiebilda atklāt savu vārdu. Viņu sauc Raina Vīksne un viņas vīrs ir Jānis Vīksne, par to savukārt informēja tiesā. Un uzbrukums, par ko ir runa, ir noticis naktī uz 11. aprīli. Pēc Rainas Vīksnes stāstītā viņa jau iepriekš vīram pateikusi, ka taisās šķirties, un tajā dienā viņš cauri dienu esot bijis ārpus mājas, dzēris, nemitīgi sūtījis viņai izziņas, ka gribot izrunāties. Bet naktī, kad viņi jau gulējusi, pārnācis mājās, atkal uzstājīgi gribējas izrunāties, un kad viņi apstiprinājusi, ka tiešām vēlas attiecības pārtraukt, uzbrucis ar nāzi. Lūk, kā nu jau gandrīz divus mēnešus vecos notikumus atstāstīja Raina Vīksne.
3: Viņš man tur kādas četras reizes iedūta ekreisējā sānā. Es, protams, sapraudzama, kas sāk notikt, es domāju, ka divas bērni un visi viņi Tur guļ blakus aiz, aiz, aiz savās istabās, un viņiem būs jāatrod mani tādu. Tad tā es saprotu, man kaut kas jādara. Es mēģināju ar roku raut, visi, visi pirksti man ir sagriezti, un, un tu nāzi neizdevās. Tad es sapratu, tumšu viņu ar kāju ārā no tās gultas, stūmu ar kāju ārā, viņš tad sagrieza man kāju.
2: Nu, arī ar to viss vēl nebeidzās, pēc tam uzbrucējas esot atradis nāzi un vēl vairākas reizes sieva iedūris, bet notiekošo jau bija sadzirdējuši bērni, viņi ir deviņus, gandrīz 12 un 14 gadus veci un bija saukuši palīdzību. Vīrietis aizturēts, bet Raina vīks uz slimnīcu, kur ārsti vispirms cīnījušies par viņas dzīvību un uzbrukums atstājas ļoti smagas sekas, viņai ir izņemta liesa, ir grūti paiet un arī sagraizītās rokas īsti nefunkcionē, taču invaliditāti Noteikti. Un tikai pirms neilga laika Raina vīksni atlabūs tik tālu, ka atgriezties mājās, tāpēc ziņa, ka tiesa nolēmus vīru izlaist no apcietinājuma, viņai bijusi smaigi izsakoties kā augsta duša. Kaut gan 11. mājā viņam noteikts aizliegums tuvoties sievai un bērniem. Un viņu dzīves vietai Raina uzskata, ka tas viņu neaturēšot. Un es sazinājos ar Zemgales rajonu tiesu dobelē un saņēmu rakstisku tiesnēsas Ilutes Kovaļovas komentāru, kā tas nāks, ka šis cilvēks ir izlaists no apcietinājuma un proti izskatot apcietinājumu turpmāko piemērošanu slapkavības mēģinā, mēģinājumā aizdomās turētajam Jānim Vīksnem citēju, netika tika konstatēts nebēgšanas risks, ne risks, ka persona centīsies traucēt izmeklēšanu, ne nepieciešamība novērst līdzīgu noziedzīgu nodarījumu, ne arī tas, ka persona būtu ar noziedzīgu novirzi, citāti beigas. Līdz ar to tiesnesas ieskatāt tāds drošības līdzeklis, kas saistīts ar brīvības atņemšanu, Vairs nēsot nepieciešams un to var aizstāt ar citu. Policijā savukārt noskaidroja, ka izmeklētājs lūdzis tiesu apcietinājumu neatcelt, pamatojot, ka tas atbilst sabiedrības interesēm. Nu, tiesa tomēr izlēmus citādi. citādi jautāja arī, vai kādu, vai kādu aizsardzību sievieti un viņas bērniem, un viņas bērniem var nodrošināt policiju. Un lūkoman atbildēja Zemgales reģiona pārvaldes rietuma Zemgales ietirkņu izmeklēšanas nodaļas galvenā inspektore Evī Kārkliņa.
3: Ja būs kauzē kaut kāds mazāk Mazākie signāli, ja viņš nu, neievēros to tiesu nolēmumu vai mēģinās kaut kādā veidā pārkāpt uh, drošības līdzekļus, pazinoties ar viņu vai izmantojot citu personas starpniecību, uh, noteikti šais ievētēji būs jārēģē, jā, jāziņo vats virzītājiem aizvanot 110
4: un uh, attiecīgi būs policijas ies tādai jārēģē.
2: Jā, tā tad policija iesaka, Rainai vīksnei pašai būt vērīgai un uzmanīgai, un ja vīrs mēģina tuvoties vai sazināties, jāsauca policiju.:
0: Nu, ja priekš redzējām, ar ko tas beidzās. Bet tu pieminēji, ka bija noteikti šis ierobežojums viņam sazināties tuvoties, bet tas jau bija maija sākumā tagad, kad viņš ir izlaists. Kāds drošības līdzeklis tagad viņam tas pats ir vai kāds?
2: Um, policijā teica, ka plānojot noteikti arī policijas uzraudzību, tas nozīmē, ka viņam regulāri jāreģistrējas policijā savā dzīves vietā. Un viņš norādījis, ka dzīvo Ogras novadā un strādā Madonas novadā. Nu, jā, un paliek arī spēkā visi iepriekšēji tiesas noteiktie tie pienākumi. Ir aizliegts atgriezties un uztrēties mājās, kur dzīvo sieva ar bērniem, nedrīkst mājām tuvoties tuvāk par 200 metriem, aizliegts satikties vai jebkādā veidā sazināties ar rainu un bērniem. Un noteikts arī pienākums gada laikā apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbī, vardarbīgas uzvedības mazināšanai.
0: Tā tad, cik ilgi tas viss varētu ilgt, es šīs vietas sajūtas. Tas nozīmē, nu, tiesa nav vēl bijusi tā, kas ar spriedumu Šis ir pagaidu stāvoklis.
2: Nu, šis ir pagaidu stāvoklis, kas var būt nezin cik ilgs. Jo izmeklēšana nav pabeigta, kad būs tiesa, nav līdz ar to zināms. Tikai jūlīgi vidū šim vīrietim paredzēta tiesu medicīnas psihietriskā ekspertīze, jo, kā teica policijā, uz ekspertiem esot lielas rindas. Tātad varmāka, nu, aizdomās par slepkavības mēģinājumu turēts cilvēks, uz nenoteiktu laiku ir brīvībā, bet viņa upuri var tikai cerēt, nu, ka viņš ievēros visus šos pienākums un ierobežojumus.
0: Paldies Zanēniņai. Aizņemam arī novērtēt, ka sieviete ir, no lai savu stāstu dalīties un neklusēt, un tā ir viena no lietām, ko arī mēs visi apkārtēji varam darīt šajās situācijās. Bet šobrīd pie mūsu klausules Saimes juridiskās komisijas krimināla tiesība eksperts Andrejs Jūdins no jaunās vienotības. Labdien. Labdien. Kā jūs vērtējat šādu stāstu, šādas ziņas, kuras lapkabības mēģināju maigstrāt cilvēks, ir Kam un kā tagad būtu jārīkojas, lai mēs nenonāktu līdz Jēkabpils scenārijam? Un vai jau šobrīd viss jūs, no dzirdētā, ir pietiekams.
5: Sapīgi, ka tādi gadījumi ir, bet labi, ka mēs par tām runājam. Un, ja iespēja tieši, tad meklēt labākos rīcinājumus. Es saprotu, ka tiesa lemjot par drošības līdzekli, droši vien uzskatīja, ka nav indikācija, ka viņš izdarīs kaut ko līdz ar to, nav pamata turēt viņu apsiet. Izmeklētājs bija
0: lai tas tā notiek.
5: Jā, bet problēma ir tā, ka mums nevajadētu sagaidīt pierādījumus tam, ka viņš ir bīstams, jo šeit pierādījums var būt ļoti, ļoti tradisks, jā, un tad es domāju, ka tiesam šajos gadījumus ir jāskatās ne tikai, Nu, jāmiklē pierādījumu, ka viņš turpinās, bet ir jāpadoma, ko viņš ir izdarīja iepriekš. Jā, tam varbūt ļoti liela nozīme. Bet konkrētajā gadījumā, ē uh, ļoti labi, ka ir paredzēts noteikt arī policijas uzraudzību, bet es domāju, ka ja jeb pamatotas bažas, uh, ka viņš tiešām var uh, kaut ko līdzīgu vēl mēģināt darīt, kat var lūgt ģenerālu noteikt speciālu procesuālo aizsardzību uh, arī tāda iespēja pastāv. Protams ir jāskatās uh, cik neši bīstams, bet to, ko viņš izderie, tas uh, jau pats par sevi liecinā, ka, nu, tie nav nekādi vienkārši konflikti, kad runā emocijas, tie visi ļoti nopietni. Es Gribu teikt, ka cilvēkam jābūt cietumā līdz notiesējošam spriedumam, bet uh, tik vienkārši atcelt apsietinājumu tāpēc, ka nav pierādījumu, ka viņš turpinās. kādi pierādījumu var būt, ja viņš aiz apcietinājuma skaidrs, ka nekas neliecinā, ka viņš turpinās? To Kam ja, būtu jārīkojas
0: šobrīd? Jūs pieminējāt arī šo vēršanos pie Ģenerālprokurora vai līdzīgi? Uh...
5: Ir, speciāla, ir speciāla procesāla aizsardzība. No procesa virzītājiem var lūgt, bet to konkrē... nu visos gadījumos pēc kārtas. Tur jābūt argumentiem, jo redz, šeit arī jāsaprot. Cietušiem, protams, pēc tā pārdzīvota ir bailes un skaidrs, ka nu, cietusie domā, ka lieli riski ir, bet var lūgt lai izver un domā. Bet ļoti svarīgi tomēr arī nepieļaut situāciju, ka viņš nu, mēģina tuvoties, uzreiz jāziņo un drošības līdzekļi ka nu, galu galu var piemērot joprojām. Nav tā, ka ja viņu ja viņš tagad vairs nav apcietināts, tad apcietināt vēlreiz nevar. Vara apcietināt, ja ir Tieši pārkāpumi no viņas puses, ja ir riski. Līdz ar to jautājums uh, ir atklāts, un, bet, nu, policija gribē, lai viņš uh, būtu apcietināts, ja? tad līdz ar to šeit jautājums, uh, kāda ir tie lietas apstākļi, uh, kas pārliecināja tiesu, ka riska nav, jo te, te ir noderījums, kas aizsica ar vārdarbību. Ja viņi kļūdi, ja pieļāva kļūdu, tad cena var būt ļoti augsta. Tāpēc svarīgi, lai tiesa tiešām tad rūpīgi vērtētu visas lietas apstākļus. Es meklētu pierādījumu, ka viņš noteikti nākamajā dienā pēc atbrīvošanas kaut ko izdarījis. Jā, Jā,
2: te atvainojiet, es arī gribēju pajautāt, kā tad ar bērniem. Vienmēr tiek uzsvērts, ka bērnu tiesības ir prioritāras, un šajā gadījumā tur ir trīs nepilngadīgi bērni.
5: Protams, bet redzēt, es tieši gribu teikt, ka policija gribēja, lai viņš būtu apcietināts. Mums nav pamata pārmēs polīcija neizdarību. Bet uh, apcietinājumu Latvijai, piemēro ar izmeklēšanas tiesneša lēmumu. Un uh, mūsu neatkarīga tiesa. Es nevaram tagad, nu, es, es neuzņemos tagad, nevaru uzņemties un teikt, ka tiesa izdarīja nepareizi tieši tādā, jo es neredzēju lietas materiālus. Bet es uzskatu, ka šajos gadījumos, lenjot par apcietinājumu atcālšanu, ir jābūt argumentiem, pamatojumam. Un tā ir problēma, un, t, un pilnīgi jums piekrītu, ka, ņemot vēl, ka ir bērni, arī par viņu interesam ir jārūpējis.
0: Šobrīd mēs esam ļoti daudz ko dzirdējuši, plaši gan uzskatus, gan lēmumu virzību arī mainīsies tas, kas ir satrīts likumā attiecībā uz šāda rakstura gadījumiem pietiekami drīz jau, bet šobrīd, nu, Tā situācija ir tāda, ka mēs nesaprotam, ar ko tas var beigties. Ir ļoti slidenā.
5: Tāpēc jākontrolē viņa uzvedība, un policija tas jādara intensīvi. Tas nevar būt tā, ka vienkārši jāatnāk uz atzīmēties. Ja? Tad, tur svarīgi tad nepieļaut, ka viņš tuvojas, ka viņš dara aizliektas lietas. un. Principai, viens signāls par viņu agresivitāti ir jātulko, kā nepieciešamību mainīt drošības līdzi.
0: Un, ja nedoties, ja kaut kas notiek šajā virzienā, kuram un nopietni, par ko tādu būtu jāatbild, pasargdies Jākapils variants?
5: Nu, nemēģināsim, es domāju, tagad uh, modelēt situāciju, ka kaut kas notiks, jau, kam būs jāatbild. Mums ir neatkarīga tiesu vara, kas pieņemo lēmumu, ka apsietinājumam nav pamata. Tad, uh, Pieņemsim to, un tagad ir jādomā par to, kā garantēt cilvēkam drošību. Un tad e, praktiskie soļi var lūkt procesālā aizsardzību, un e, var lūkt, lai policija piemērotu arī vairākus e, drošības līdzekļus, un kontrolētu. Bet es šeit redzu lielu risku, ja tas bija izdarīts alkohola redzma stāvokli. Kad kamera viņš bija apcietinājumu skaidrs, viņš nelietu alkoholu, tur redzē vienu cilvēku, lai nesanāktu tā, ka viņš var piedzērties, un tad e, un mēģināt atkal runāt.
0: Paldies par ja sarunu. Šeit vēl ļoti daudz jautājumu. Tā Andrejs Judins, Sājumas juridiskās komisijas priekšsēdētājs, krimināla tiesību eksperts. Šim stāstam noteikti sākosim līdzi. Paldies arī Zanēniņai. Iekšliet nozarei vardarbība nav vienīgā problēma. Saržģīja situācija jau ilgstoši ir arī uz valsts robežas, Latvijas robeža, kā vājākais punkts migrantu plūsmā no Baltkrievijas tās īstenotajā hibrīdkarā. Tā skaidri liek saprast Lietuvas amatpersonas. Startautiskai žurnālistu komandai, kuras, kurā darbojas arī Baltijas kā žurnālistiskas centrs Rebaltika, ir izdevies ne tikai konstatēt Latvijas vājumu migrantu plūsmas novēršanā, salīdzinot ar Poliju vai Lietuvi, bet arī atklāt plūsmas pirmsākumus pirms vairākiem gadiem un šodien notiekošo plašo bēgļu transportēšanu uz Rietumu Eiropu. Esam sazinājušies ar vienu no pētījumu dalībniecēm Rebaltika pētniecības Inesē Labdien! Sveiki. Kas starptautiskai pētnieku komandai lika sākt šādu uh, pētījumu par migrantiem, kas ieceļo Eiropas Savienībā no Baltkrievijas?
3: Um, viena lieta ir, pirmkārt, nu, ka tas ir bijis aktuāls temats kopš 21. gada, un varbūt pēdējā laikā tas ir... Uh, kaut kur nedaudz aizslaucīts. Otrajā plānā mēs uzskatījām, ka tam ir jāpievērš uzmanība. Otra lieta bija, ka mēs ar šo starptautisko pētnisko žurnālistu grupu sadarbojamies, sadarbojamies jau vairākus gadus, un ik pa laikam, ja kādam ir ideja, tad šī ideja tiek apspriesta plašākā lokā. Un šai gadījumā Lietuvas kolēģiem, lietu žurnālistiem svarīgi varīgi šim pieķerties, jo pēdējā laikā Lietuvā sākās... Ja tā var teikt, interesantas kustības, proti viņiem migranti vairāk sāka iepūst un, un no, nevis no Baltkrievijas, bet no Latvijas. Proti robežsarga un policija biežāk pieķēra šos nelikumīgos migrantus tieši, kas brauc no Latvijas, nevis no Baltkrievijas, jo viņi Baltkrievijas robežu aizsargā, bet no Latvijas robežu, protams, nav šo kontrolpunktu. Un tas lika mums mēģināt saprast, nu, Kā tad tā ir gadījies, ka mēs noslogojam Lietuvos romešu ar migrantiem,
0: kas nav mūsu izcelsmes? No es saprotu, tad šī pētījuma laikā ir tādi trīs virzieni attīstījušies, kā vispār ir sākusies šī migrācijas krīze, tad kā notiek šobrīd transportēšana, reāli prom uz Eiropas Savienību no mūsu reģiona, un tad arī tās Latvijas vājās vietas.
3: Jā, tu ļoti precīzes noformulēsi šos trīs punktus, un, protams, tad, kad žurnālis sanāk kopā, un varbūt ir sākumā viena tēma vai viens uh, skatu punkts, kuru mēs vēlamies izpētīt, bet tad, kad sākas darbs, tad jau, protams, runājot ar avotiem un pētot informāciju, bieži vien atklājas vēl jaunas, bet arī bija šajā gadījumā. Kas īsumā ir, darbamā... ir tās,
0: tie svarīgākie punkti, pie kādiem secinājumiem jūs esat nonākuši kopā? Mhm. Uh -huh.
3: Pirmais punkts ir tas, ka Latvija šobrīd ir vājākais posms un Lietuva samana personas tā arī bez diplomātijas norāda, ka pie viņiem visbiežāk migranti, kurus viņi nočer, nonāk nevis no Balkrīvijas, bet no Latvijas, jo mums nav žoga un viņi šeit vieglāk iekust. Otrs uh, punkts, ko mēs apskatījām, mēs iefeltrējāmies, žurnālas iefeltrējās slēgtās telegrama grupās, kas ir nākamais līmenis šiem migrantiem. Tur tiek meklēti šoferi, kas viņus no, gan no Latvijas, gan no Lietuvas, gan no citām valstīm, kas jau ir tikuši pāri, aizgādās uz Rietuma Eiropu. Jūs skaidrs, ka viņi šeit iekļūst, un viņu mērķis nav Latvija, viņi nevēlas. Tāpēc viņi vēlas visbiežāk tikt uz Vāciju. Un tad tiek meklēti nelikumīgi tad ir organizētās noziedzības grupas, kas slēgtos telegram kanālos augo šoferus, maksā no 500 līdz 1500 uh, dolāriem par uh, vienu cilvēku pārvešanu, bet tās ar grupās. Un trešā lieta, kas mūsu rīcībā nonāca noplūduši dokumentu un telefonu sarunas, tas liecināja, ka sākumā, kad es, sākās šī migrantu krīze uz Baltkrievijas robes 21. gadā, Lukašenko režīms šos migrantus ieveda, Ieveda Baltkrievijā aiz aizsaga, ka tie cilvēki, kas vēlas doties medībās Lukašenko šajā teritorijās. Un tāds uh, pakalpums tiešām tur tika piedāvāts, un tagad bija ekskluzīva iespēja, ko varēja izmantot bagāti cilvēki. Bet tad 21. gadā to varēja sākt atļauties mājasēmnieks no Sīrijas.
0: Detaļas par šo arī ir Baltika. Plašā rakstā var izlasīt pavisam īsi vēl pusminūte. Mums ir, uh, kas tad ir tie par akmeņiem Latvijas caurās robežas dārziņā un cik tā līdz ar to. Izkas? tā tās jau var turpināties.
3: Nu, Latvijas caurais darziņš ir tas, ka viens ir tas, ka mums nav žoga, ka, citājot ministru Māru Činski, kamēr kaimiņi būvē žogas, tikmēr mēs nezinu, ko darījām, tā viņš teica, līdz ar to pie mums ir vieglāk pārkļūt pāri žogam. Otrs ir tas, ka lielāko tieši emigranti, kas tiek noķerti Lietuvā un nu, atpakaļ atgriezt Latvijā, viņi bieži vien nāk tieši no um, muciniekiem. Es ar to viņi tur ir nogādāti un tā ar apsvērumu dēļ un skaidrs, ka muciniekos ir brīvais režīms, viņas nevar turēt ieslodzījumā ieslāktus, un ar to viņi aizbēr no muciniekiem, un daļa, daļa tiek atgriezi. Uh, cik tas ilgi turpināsies ja man es manu grūti spriest, nu viens noteikti, tad, kad būs gan žogas, gan video novērošana uz, uz robežu, kas šobrīd joprojām uh, ir ļoti sliktā savoklī, mm -hmm. tas noteikti palīdzēs, bet polīgi, tad teikt ka viņi arī žogam tiek pāri
0: reizēm. Paldies, Inesai, Liepiņai, re Ar pašām jaunākajām ziņām no valdības mājas tur noslēgusies jaunās vienotības un saimas opozīcija esošās zaļo un zemnieku savienības pārstāvi tikšanās par iespējām koalīcijas paplašināšanu. Pret to gan iebilst esošie koalīcijas partneri apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība. Zezēs, sarunā ar jauno vienotību ir vienojušies par tematiem, ko turpmākajās nedēļās pētīs padziļināt, bet ir pārliecināti par veiksmīgu darbu valdībā arī ar minimālu balsu pārsvaru. Esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Jāni Kinci, kurš atrodas valdības sākā Jāni, vai tu mūs dzirdi?
6: Sveiks, tāls. sveicināt radio klausītāji! Jā, bet pirms šīm sarunām premjeru Krišēns no jaunās vienotības ir nosaucis vairākus reformu uzdevumus. Taču esošajā koalīcijā trūkstot uh, dinamikas un par vairāku tematu lokiem tā tad ir zināma bremzēšanās. Un uh, kā viņš šīs situācijas risinājumu redz ar koalīcijas paplašināšanu, pret ko gan iebilst Nacionālpienību napinotājs saraksts, kuri vēlas turpināt strādāt trīs partiju koalīcijā. Taču, tikko saruni ir noslēgusies un Zaļa Zemnieku Savienības pārstāvi ar jauno vienotību ir vienojušies tuvākajā laikā padziļināti pētīt divus tematu blokus. Viens ir par reģionālo attīstību, izglītības un veselības pakalpojumu pieejamību šo, šos jautājumus pieteicu ZZS, kā arī par cilvēku tiesību jautājumiem, kas saistīti ar, ar partneratniecību regulējumu izstrādi un stabules konvencijas ratificēšanu un... Tātad par šo tas šis ar uns šī pētniecība ar jurdiskiem ekspertiem būs tuvāko nedēļu laikā. Un uz sarunu ar jauno vienotību ieradušies bija Viktors Valēns, Armands Krauze, Daiga Mieriņi un Andrejs Vilks. Viņa vidūna viens no ZZS sadarbības partijas Latvijai Ventspilī. To pieminu saistībā ar jautājumu par to, kā koalīcijā ar ZZS iespējām dalību varētu izpausties norobužošanās no ZZS sabiedrotā un, un uh, smagos noziegumos apsūdzētā un arī pirmajā instanciē noties ietekmes un ZZS mēs no līderiem. Viktors Valēns to komentēja sekojoši, ka Zaļo un Zemnieku savienība neiebilst pret premjera pieju, ka koalīcijas sanāksmēs un darba organizēšanā piedalās tikai deputāti vai ministri, tātad cilvēki, kuri ir ievēlēti šajā 14. saimā. Līdz ar to jautājums par ZZS distancēšanos no Lemberga šobrīd nav dienas kārtībā, un visi cilvēki, kuri piedalīsies kādu lēmumu apspriešanā, Pūs cilvēki tiešām no tiem, kas ir bijuši ievēlēti pēru un rudenī notikušajās saimas vēlēšanās. Tā, tāds īsais redzumē uz šobrīdī. Respektīvi,
0: ārpus ministru kabineta sēdēm un koalīcijas sanāksmēm Lembergungs ar saviem politikas līdzgaitniekiem varēs mierīgi komunicēt, un tas nebūs
6: šķērslis. Atvainojos vēlreiz jautājumu.
0: Tātad tas, ko es gribēju saprast attiecībā uz šīm sarkanajām līnijām vienotības, tad uh, ārpus uh, šīm oficiālajām sanāksmēm uh, Lemberkunga uh, piedalīšanās un sadarbošanās ar zaļiem zemniekiem uh, nebūs šķērsts, lai viņi varbūt potenciāli būtu koalīcijā.
6: No, tas izrēt no Viktora Valoņa teiktā. Uh... Un acīm redzot, jo nekādas lēmumas šajā jautājumā šobrīd ZZS lēmēja lēmē institūcijas frakciju valdi šobrīd neplānojot pieņemt. Tā, nu tas ir.
0: Paldies sākām Jānim kincim, mēs turpinām raidījumu pēcpusdiena skatoties uz un citu tematiku, privātie bērnu dārsi un ārsti. Vēlas mazināt birokrātiju un atteikties no obligātajām ārsta zīmēm, tādēļ šonedeļ vēstulē vidis aizsardzības un reģionālās attības, attīstības ministrijai loguši kārtību mainīt, lai mazinātu ārsts lodzi. Tagad ārsta zīme tiek prasīta, lai privātajā bērndārzās saglabātu pašvaldības līdzinansējumu arī Bērna limošanas laikā. Kāda ir privāto dārziņu un ārstu argumenti devās noskaidrot Santa Adamsone.
7: Pašvaldībās, kurās stāv rindās uz bērnu dārzu, vietvars nāk ģimenēm talkā ar privāto dārziņu līdzfinansēšanu. Nauda nonāk privāto bērnu dārzu rīcībā arī tad, ja bērns uz dārziņu nav gājis, vai slimojis vai arī citu iemeslu dēļ. Tiesam ministru kabineta noteikumu ļauj saglabāt finansējumu arī gadījumos, ka ārsta zīmes nav, taču gadā tās ir līdz 43 darbdienām. Tomēr ir vecāki, kas savas atveses patur mājās biežāk un, lai nepazaudētu līdzfinansējumu, nepamatoti prasa ārstiem zīmes. To savā darbā novēroja privāto pirmskola biedrības vadītāja Daina Kājiņa.
1: Un Piemēram, ja bērns vasarā ir paņēmis divus mēnešus atvaļinājumu kopā ar vecākiem no bērnu dārza, un iespējams oktobri nedēļas otrā pusē bērns varbūt jūtas mazliet sagūris un vecāki vienkārši grib iedot papildus brīvdienu, tad viņiem arī šādos gadījumos ir jādodas pie ārsta vai arī jāsaka, viņi to dara un jautā ārstam zīme, piemēram, imunitātes stiprināšanai.
7: Tam, ka līdšanējā kārtība ir jāmaina, piekrīt arī ārstu biedrība. Tās prezidenta Ilze Aizsilnieca skaidro, ka zīmju izrakstīšana aizņem daudz laika un bieži tās nav vajadzīgas. Latvijā bērniem, pēc normāli, ne, ne slimiem
4: bērniem, bet viņi var slimot reizes gadā ar akūtām saslimšanām. Un, lai bērni paspētu izvislījoties, vajag vismaz 5 dienas. Darba dienas. Ko, ko tas nozīmē? Ka, nu, 20 dienas gadā. Bērni rakūtām slimībām, par slimot, nevis tāpēc, ka viņi ir slinki vai vecāki, viņi neved uz skolu ļaunkrātīgi, bet tāpēc, ka mums ir tādi ģeogrāfiskie apstākļi, un tā nu mūsu valstī ir. Un tad kāpēc dēļ šī, šīm te zīmēm apgrūtināt ārstus? Tā ir laikā, kad mēs varam strādāt
7: ar pacientiem, runāt. Mēs nodarbojamies ar birokrātiskām lietām. Vecāku vidū domas par obligātajām ārstu zīmēm dalās. Par šo iniciatīvu viedokli pauž pie kādas privātās pirmsskolas Rīgā rīta pusē satiktās mammas. Ja ilgi slimot, tad, protams, ka vajag ārsta zīme, bet nu, ir, ir reizes, kad man liekas, ka man arī derētu, ka man nevajag viņus nest. 4-3 dienas patur mājās uz savus sirdsapziņus un pēc tam es domāju, ka es redzu, kad ir vesels bērns un var laist. Ja ir kaut kāds vīrus, bacils, tad jā, varbūt vajag. Vēlāko tiesi, kad viņi nav gājusi, tad arī tas ir bijis ar ārsta zīmi. Nu tā, protams, ir, ir jau kas brauc ceļojumos
2: un, un tā, bet, nu jā, tas tāds triki jautājums, <laughs> nezinu. <laughs> bet es esmu par to, par ārsta zīmēm noteikti, jo... Uh,
3: Manā pieredzē ir bijis ļoti daudz, ka tad puslims bērns, un bērns vienkārši saslimst visu laiku.
7: Ārsti un privātie bērndārzi ar ierosinājumu kārtību mainīt, versušies pie par reģionālo attiestību atbildīgās ministrijas, taču pagaidām nav sadzirdēti, saka privāto bērndārzu biedrības vadītāja Daina Kājiņa.
1: Brošain, mēs neesam spējušiņas pārliecināt vai pamatot par to, ka šo birokrātiju ir noteikti jāpārskata.
7: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra Vietniece Ilze Oša neredz tam pamatojumu, jo jau šobrīd vecākiem ir iespēja noteiktu dienu skaitu pašiem attaisnot bērnu prombūtni.
4: Es arī no pašvaldībām saņēmām lūgumu. Tomēr vērtēt un uh, ielikt kādus nosacījumus, uh, ja pašvaldības par šo pirmskolas izglītības privātās pirmskolas izglītības iestādes sniegto pakalpojumu maksā, un, lai būtu uh, līdzīgi, kā iepriekš uh, šis jautājums tika risināts ar savstarpējiem norētniem starp vairākām pašvaldībām pakalpojumu sniegšanā, lai arī šeit šī pakalpojuma sniegšana, no nu, būtu efektīva
7: un arī nu, kontrolēta no tās apmeklētības un uh, pakalpojumu izmantošanas iedokli. Ministrijā piebilst ka tomēr diskutējums jautājums varētu būt vēl par nosacījumu, ka, ja bērns veselības dēļ ir promildāk par trim dienām pēc kārtas, tad nepieciešama ārsta zīme. Santa Adamsona, Latvijas radio.
0: Ārstu biedrībā runā arī par kādu citu līdzīgu papildu slogu darba nespējas lapu izrakstīšanu. Tur norāda, ka piemēram ASV, ja darbinieks vidēji gadā desmit dienas akūt saslimst ārsta parakstīts attaisnojums nav nepieciešams. Rīgā ir atklātas vairāk nekā 30 puķu dobes, kas šovasar veltītas dziesmu un deju svētku 150. gads kārtē. Tādēļ stādījumos ir latviski simboli, raksti un motīvi, kas ir neatņemama svētku sastāvdaļa. Piemēram, Vērmanis dārza apaļā dobe veidota iedvesmojoties no suitu dižās saktas. Bet es planādēju puķis atspoguļo Rīgas tautisko bruņķu krāsas un rakstus. Diemžēl šogad Rīgas mežu iestādītos stādus arī daudz vairāk zog, vairāk par to spērmantas balčūtas reportažā. Katrai
1: puķu dobi ir jāatbilst tā vietai, kur tā atrodas piemēram pie brīvības piemanekļa. Puķu dobi ir izveidota lielvārdes jostas stilā un arī ar tās rakstiem vislabāk tos, protams, var redzēt no augšas, kā arī tiek izmantotas sarkanās un baltās puķu krāsas. Ainavo arhitekte Ligita Tomiņa tepat uz soliņa šķirsta biezu mapi. Tajā apkopotas visu Rīgas dobju skices, kā arī uzskaitīti tajās izmantoti augi. Katru gadu viņa cenšas
8: eksperimentēt, izmantojot ar vien jaunas šķirnes. Piemēram, tāda zaķaste ļoti sen nav bijis, viņa ir tik skaista graudzāli, to mēs šogad paredzējām. Tad mums ir mangolds kas uh, ir kā līdzīgs kā nezinu, bietēji, nu, bietē, bietē, ne, ne. bet viņam ir ļoti skaisti krāsaini kāti. Ja. Mēs mm. viņu paredzam ar dobīteis. Tur ir uh, tas pats Burkāns savaļas, kas ir mums tepat uh, kalnā iestādīts. Viņš Kopumā krādā, Rīgā šovasar ir atvērtas 30 īpašas dziesmu un deju
1: svētkiem veltītas puču dobes. Tajās iedēstīti teju 50 tūkstoši ziedaugum. Vairāk nekā 200
8: dažādas šķirnes, stāsta Līgita Tomiņa. Pātiesībā ir tā, ka es nezinu, kā viss no tā izskatīsies, tāpēc, ka uh, paņemt, pieņemsim to pašu, uztaisot dižās suitu saktas nu, veidojumu no ziediem vērmanes dārzā, krāsas, tos augu sortimentu. Es nezinu, kas beigās sanāks. Es mēģinu piemeklēt, radīt kaut ko līdzīgu, bet augi ir tik ļoti interesanti, ka mm, varbūt uz papīra viņš izskatās viens, bet dabā viņš varbūt izaug mazliet savādāk, nekā tas iecerējs. Pēkšņi ir tik labi augšanas apstākļi, ka varbūt viņš ir jau lielāks, nekā es biju domājis. Augu stādīšanas
1: maratons ilga trīs nedēļas. Tagad dārznieki ne tikai kopji un lai. Dobes, bet arī esot spiesti cīnīties ar divu veidu vandāļiem – vārnām un cilvēkiem. Dalās Rīgas centra galvenais dārznieks Ēriks Semenis.
9: Jau šogad kaut kā iecienīšu, dikti, pazakt vairāk nekā citus gadus, vai tā cena ir laikam tāda, kad. <laughs>
1: A, ko zog? Tas interesant, kādas puķes? Balzamīnas,
5: ledenes. ledenes. Nu, tās, kas pasvarā, man liekas, kas iet uz kapiem, kaut kāda tādas, nu gribās uh, arī kapos kaut ko vai
1: <laughs> Ar visām sakņem tā kā vai Da nē,
9: ja, ja, smuki
5: izņem kamerā vēl nav ieaugusies, tad Teiksim, pirmo dienu vienmēr nostāv viss kā nav, bet otrajā, trešajā dieniņā jau sāk pazistē.
1: Galvas pilsētas dobēs iestādītu augu pilnbrieds ir paredzēts jūlija vidū. Tad arī tajās būs redzami tautas raksti visā krāšņumā. Taču augusta sākumā ir plānota vasaras puķu dobju parāde. Skirmata Baļčūte, Latvijas radio.
0: Ir vietas pasaulē, kur viss ir tālu notiks spožām krāsām. Kanādā turpina plosīties plaši mežu ugunsgrēki. To dūmu ir izplatījušies ne tikai pašā Kanādā, bet sasnieguši arī Amerikas Savienotās valstis un skāruši ASV Austrumu daļu ietinot Ņujorku un Vašingtonu, kas ir simtiem kilometru tālu. Viens no otrs biezāk grūti, caurdzamā, oranžā, dūmakā un ievērojami pasliktinot gaisa kvalitāti. Plašāk par notiekošo Kanādā un ASVs turpina Richards Plūmet.
9: Kanādā šobrīd plosās vairāki simti aktīvu ugunsgrēku, no kuriem daudzi ir nekontrolējami, izdeguši teju 4 miljoni hektāru, evakuēti vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku. Lai gan mežu ugunsgrēku sezonai ir tikai sākusies, valstī kopumā jau plosījušies vairāk nekā 2 tūkstoši ugunsgrēku. Palīdzēt glābējiem uz ugunsgrēku skartajām teritorijām ir devušies simtiem bruņoto spēku pārstāvi, asistējot gan pārtikas piegādēs iedzīvotājiem gan glābšanas darbos. Palīdzību arī no, valstīm, to starp no ASV un Eiropas Savienības. Ugunsgrēki ietekmējuši skolu, darbību un brīvdebas pasākumus. Kanādas premjeras Častins Trudoša ugunsgrēku sezonu nodēvējis par postošāko valsts vēsturē.
6: Diemžēl pēdējos gadus esam pieredzējuši, ka ārkārtēju laikapstākļu intensitāti un ietekmējus kanādiešiem, kā arī to radītās izmaksas ģimenēm, provinciēm un federālajiem budžetam ir palielinājušās. Pēdējo gadu laikā mēs esam redzējuši postošus plūdas. Esam redzējuši, kā pagājušajā gadā viesuļvētra Fionas kāra mums spēcīgāk nekā iepriekš pieredzētās viesuļvētras. Un šogad redzam viss smagāko Ugunsgrēko sezonu, kāda jipkad ir bijusi visā valstī. Tāpēc mums ir jāturpina pielāgoties tam, ko mēs darām. Ugunsgrēku
9: radītie dūmi izplatījušies ne tikai Kanādā, bet sasniegušie arī Amerikas Savienotās valstis. Oranžā kodī deguma smakā austrumu daļu, to starp tādas lielās pilsētas kā Vašingtona un Ņjorka. Gaisa piesārņojuma līmenis tur pārsniedz to, kāds parasti sastopams pilsētās Dienvidāzijā un Ķīnā. Brīdinājumi par bīstamu gaisa kvalitātis skāruši aptuveni 111 miljonus amerikāņu. Dūma, ka ietekmējusi avioreisus, skolu darbu un brīvdabas pasākumu norisi. Ņujorkas mērs Riks Adams saicinājis iedzīvotājus palikt iekštelpās. Kamit personas pilsētā izdalījušas sejas aizsegus dzelstaģe stācijās, autobusu stacijās un parkos un arī paziņojušas ka valsts skolas no šodienas pāriet uz tālomācību. Lūk, ko saka viens no
5: Ņujorkiešiem. Es biju domājis šodien masku, bet aizmirsu to izdarīt. Bet mēs paliekam mājās un arī bērniem. Visas aktivitātes
9: notiek iekštelpās. Šodien doma, ir kļūsi mazāka, tomēr gaisa kvalitāte saglabājas ļoti slikta. Vides aktīvisti jau izmanto radušos situāciju Kanādā un ASV, lai atgādinātu par klimata pārmaiņu postošo ietekmi.
6: Trudeau. And, uh, decided, uh, Arī Baltānama
9: saimnieku Žo Baidens norādījis, ka Ugunsgrāki Kanādā ir vēl viens spilgts atgādinājums par klimata
0: pārmaiņu ietekmi. Rihards Plūme, Latvijas radio. Šobrīd raidījumā pēcpusdien esam uh, sazinājušies ar Sandru Strengu, kura un strādā Vašingtonā. Lab, jums jau var teikt labdien, ja? Vai labrīt? Not labrīt, not. labrīt, jā. No. <laughs> nu kā tad ir, kāds ir uzausis rīts, ko jūs šobrīd redzat pa logu, ko... Tā arī šobrīd, es domāju, drīkst jautāt savožat.
4: Jā, ja, nu šorīt vispār jāstāk, ka pirmais rīts, kad vispār nebija tas smogs tik ļoti redzams, bet tās iepriekšējās dienas, kā rītu, kad es izbraucu no mājām, viss izskatījās nonīm kā miglā tīts. Nedomāju, ka tik traki bija kā Ņujorkā, bet mums arī diezgan smagi tas skāra, jo um, pat varēja manā ēkā, kur es dzīvoju, no dzīvokļa, bet man, man jāiet ir pa tādu tā koridoru līdz tām ārdurim, un jau koridorī to dūmu smaka, jau varēja. Un, un to mazo gabaliņu, kas man ar kājām bija jānojiet no garāžas līdz darbām, teiksim, jā, man uzreiz jau atsāk atsarot un, un degunā bija tāda, tā dedzinoša tāda sajūta, tā kā, nu, diezgan mēs jā, to sajūtām.
0: Cik tālu no jums ir tuvākie tie lielie ugunsgrāki? Tie ir simti kilometru, ja?
4: Jā, tie ir 100 kilometri, tikko ko uz Google, nu, apmēram 800 līdz 1000 kilometriem. tas jau nav uh, nemaz maz, bet uh, nu tas vējuši to visu ir atpūtis, un šodien pirmais rīts, kad atkal vēja virsdienas ir mainījies un pateicoties tam, mums ir uh, tā gaisa kvalitāte nozīmēta mērena šodien, un tā patās jau neiesaka vecākiem cilvēkiem iet laukā un tiem, kam ir respiratorās un bet, bet tas jau viss var arī mainīties, jo kā vējš atkal mainīties, tas jau atkal viss var nākt atpakaļ.
0: Jo, kā noprotams, paša gunas Kanādā daudz, kur joprojām netiek kontrolēt, nav iespējams tos būtiski kontrolēt un tie turpinās. Kā jums liek rīkoties? Jā. Ko jums saka varas iestādes un kas ir tās lietas, kas grib negrib šobrīd ir jāievēro visiem?
4: Jā, nu vakar, vakar izsludināja violēto to, brīdinājumu, kas ir pēdējais līdz tam pašam pēdējiem trākākajam, tam tumša sarkanam, kad, a, nu, ieteica, protams, a, lietot maskas, un arī mēs to darījām, a, ja bija jāiet ārā, un savādāk nevarēja, un caur maskām tāpat to varēja sajust, un, a, nu, cilvēki jau, protams, centās arī palikt mājās, ja tas bija iespējams, un tā, Nu, nekāda jau panika šeit nav, bet, nu, tomēr ļoti nepatīkam, tāpēc, ka tu uzreiz varēja just un, it kā nav nekāda glābiņa tikai savā dzīvoklī un aiztaisīt visu logstiet.
0: Ko jums saka, cik ilgi tas varētu būt, jo var jau apmēram prognozēt gan togunsgrāku ilgumu, nosacīt, protams, ļoti gan tos pašs vēju virzienus, varbūt kādu nokrišnu daudz un līdzīgi?
4: Jā, to nav iespējams vispār Paredzē, tāpēc, ka tiešām, kā jūs teicāt, puste vismaz no tiem ugunsgrākiem nav kontrolējama, un ja tie turpināsies un savs laika apstākļi turpināsies, tas viss tikai turpināsies un vēja ietekmē, un, tā, nu, tā, tie dūmi nāks un ies, un, un tā būs, m, varētu būt pat diezgan ilgu laiku.
0: Kas ir tās lietas, kuras, jūs teiktu, šobrīd sarežģīja vairāk cilvēku dzīvi, ja neskaita nepatīkamo un neparasto vienkārši sajūtu esot tur uz vietas? Mēs dzirdējām avioreisi, kas varbūt ir vēl kas tāds, kas reāli maina ikdienu? Uh,
4: jā, nu, es tiešām nezinu tā sīkāk pa avioreisiem, man uh, viena dr latviešu draudzīm... Nu, ko jūs apkārt redzat, to, ko jūs aizdaferi. zinat, varbūt... Uh, jā, nu, es, es zinu, ka bija daudz reizi, teiksim, Ņujorkas uh, apkārtnē uh, apturēti uh -huh, ja, jādaļtā smoga un visa, bet mūsu apkārtnē tomēr lidojumi it kā notika, cik man zinām, un nebija tik uh, traki. Jā. bet Ņujorkā bija viss sliktāk.
0: Jūs arī atsūtījāt pirms ētēra fotogrāfiju, kurā ir redzama saule, kura nav viss tāda ar izkliedētu gaismu, kā mēs esam piereduši redzēt, kur jāpiemiedz acis, bet tā ir vienkārši tāds... Sarkans jā. aplis ar skaidru kontūru pie debesīm, tāds ripulis, uh, ir tāds krietni tumšāks kopumā, tā kā apmācies vai kā, kā tas ir klātienē īsumā cilvēcīgi?
4: Vakar aizvakar, jā, vakar aizvakar bija diezgan um, tiešām tā kā apmācies, tā kā smogs, tā kā migla. Uh, un saule bija oranžā krāsā un tajā rītā, kad šī bildi ir uztaisīti pirmo reizi, mēs viņu redzējām tik sarkanu, tas bija pašā nedēļas sākumā. Un mēs pat vēl nezinājām, kas notiek. Mēs pat nezinājām, kas notiek Ņujorkā, mēs kaut kā pilnīgi neiejedojot. Jā. Jā, un tad, kad mēs to sauli ieraudzījām, es stāku googlēt un, un skatīties, kas notiek, jo tādu saulis nebija redzējis, un, un tad es sāku lasīt, ka tieši Jā. tamdēļ sauli iekrās, vai
0: Pamatīgs piedzīvojums nepārāk patīkams. Mēs sakām lielu paldies Sandrai Strengai, kur un strādā Vašingtonā, un paldies arī, ka klausījāties raidījumu pēc pusdiena. Piekdienā, pēdējā šīs nedēļas darba dienā, mēs tiekamies atkal pirmdienā, kā vienmēr pēc ziņā, 16. un 16.05 minūtēs raidījumu veidoja Ilzi Aginta, Tāls Eipors Kaspars Groskops un Katrīna Bramberga. Mēs sakām visu labu, lai labas brīvdienas.